1: Det krig som pågår i vår närhet eh, och det påverkar i princip allt från ekonomi till liksom, ja, hur man tänker om framtiden och allting. Problemet med det här, det, ja, det finns många, många problem, men just det där med informationen kring det, vad händer, eh, hur bor egentligen, vem vinner och sånt där. Det är massvis med olika liksom, viljor och massvis med olika budskapar. Men jag har ju, måste säga, hittat min källa till att förstå liksom, vad som händer. Eh, Kenneth, Kreg, eh, välkommen till podden. Tusen tack.
0: Härligt att vara med.
1: Du är ju finlandssvensk och befinner dig, dels har du befunnit dig vid fronten och stridit. Nu utbildar du delar av den, av den ukrainska armén men, men vi börjar hur hamnade du egentligen som finland, svensk, ukraina och framförallt i deras armé
0: ja, det, egentligen kom jag hit 2017 och, och genom Norge för jag bodde just då i Norge och vi hade vårt företag där borta och vi köpte då råmaterial från Ukraina sen Jo, då började vi då titta på om det skulle vara möjligt att sätta upp vår fabrik i Ukraina istället för att, att transportera en massa saker till, till Norge och sen transportera ut det ut i Europa. Och På den vägen blev det att vi flyttade hela vår verksamhet, verksamhet hit. Så nu bor du i Ukraina permanent? Jag bor i Ukraina permanent ja. jag är på, mitt, på mitt femte år just nu som jag, jag har bott här.
1: Men, men, men hur går man från att bara bo? Du är i Finland, så Hur går man från att bara bo till att besluta sig för att strida vid fronten och idag utbilda styrkor? Vad är det som gör att du känner att du vill delta och försvara Ukraina?
0: Min, eller jag har alltid blivit uppfostrad på det viset att, att när du bor i ett land så har du rättigheter, och de rättigheterna. Så utnyttjade jag då i fyra år. Men inga rättigheter utan skyldigheter. Så den 24 februari trädde då mina skyldigheter i, i kraft. Och det var då liksom att försvara det land som jag bor i. Den moraliska kompassen sa att så här måste jag göra. Och det var ju ett stort äventyr innan jag ens kom in i armén. Det var liksom... Men till slut så gick jag in på bataljon 130 och sa, här är jag, vad kan jag göra? Och på, på den vägen blev det.
1: Mm. Och då hamnar du, du har deltagit i strid.
0: Eh, ja, jag var på Kivfronten i Irpin, Bucha och sen då i Harkiv i, när ryssarna var i själva stadsområdet. Efter det då så blev min ålder ett hinder för att gå vidare. Och då blev jag sen tillbaka till Kiv och som instruktör. Och instruktören blev jag dålig för hemvärnet. Som, för vi har ju både den reguljära armén och sen har vi hemvärnet. Och hemvärnet det fanns inget hemvärn före den 24 februari i Ukraina utan det uppstod liksom på morgonen. På morgonen när attackerna kom och här i Kiev så hade vi dagar på oss att organisera någon typ av försvar. Och det försvaret leddes ju då av våra veteraner eller de som hade deltagit i krig i Donbassen 2014. Så ska vi säga att, att armén eh, har egentligen utvecklats med hjälp av hemvärnet.
1: Men, men om vi backar tillbaka lite till, till liksom när, när ryssarna... För det kändes ju när de var på väg in där. Eh, alltså den här långa kolonnen på väg in mot Kiev. Att, att det här kommer ju ta några dagar sedan så har de sopat mattan med Ukraina. Eh, I alla, alla år har vi varit rädda för ryssland. Och så fastnade mm. de där. Och vad, 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 ja. vad, men vad, din liksom... Alltså jag får ju intrycket av att de är alltså dåligt organiserade de har dåliga officerer de, de, de har en övertro på sin egen styrka men vad, du som har varit på plats vad, är ditt, vad, är, vad var det som hände? Varför kom de inte fram?
0: Det kom i fel årstid det kom på när det började bli mjukt och, och gjort på markerna det kunde bara komma fram längs med vägarna eh, sen hade det ju inga avstånd mellan sina konvojer eller me mellan fordonerna som var där. Och eh, våra trupper då så slog ju ut dem lite, lite här och lite där kring den här. Och framförallt då när det var den här sex mil långa konvojen som, mm. som var fast. En annan sak som gjorde att de garanterat inte hade en möjlighet. Det var att i befolkningen i Kiv, det gick ju man ur huset, Varje kvarter satte upp en egen blockpost. Varje man i varje hus där arrangerade egna vaktturer. Så det var liksom 24-7. Varje kvarter var, var beväpnat. Blockposter. Reguljärarmén satte ut minor. Så att det enda som, det, det enda som de skulle kunna ta kiv med då var att de skulle ha gjort en, en massiv attack Och mm, sen... Ja, och sen, sen äh, satt sina fallstjänstroppar på, på Kiv äh, flygfält eller Juliana. Då skulle det ha lyckats, men nu kom det den långa vägen och den... Och den med, med. Men, men det
1: här... Men, men det... Jag förstod jag att Det var ju, jag vet inte vad jag läste om det om det var. Om jag, jag kommer inte riktigt ihåg när jag hittade dig och började följa dig. Men det är ju något man har vetat om från början där med vintern och att det där, de här misstagen har man gjort förut, det här har man ju vetat om att, alltså, att det blir geggamoja och att man kör fast. Och, och, mm. Jag läste någon amerikansk också, någon som var expert på, på liksom logistik och sådär, att, att just där med jul och allt sånt, att allt gick sönder. Liksom. Hur, hur, hur kan de ha liksom missat det, ryssarna? Va, va, vad tror du det beror på?
0: Den största orsaken är, är utan tvekan den interna korruptionen i Ryssland. Mm. Jag menar, Vi såg ju på de bilar som de hade, de hade gommidäck som var 30 år gamla fulla ut av sprickor. Uh, utrustningen matransonerna, det de hade gått ut för två år sedan uh, det hade, de hade liksom rostiga vi uh, hade tunga maskingevärdarna som det här på tankarna, tankarna var. många av de patronerna var, hade, hade liksom man hade försökt skjuta med det men knallhattarna hade inte fungerat det var en totalt skrot som man kom med och man trodde ju förstås det, propagandan var ju det att, att uh, Ukrainarna kommer att ta emot dem med öppna, farma, öppna armar, att de kommer att få blommor och allt och bara en parad marshmmekiv.
1: Men det är väl tvärtom att Ukraina har ju förstått med friheten och om de jämför med de andra gamla Sovjetrepubliken att Ukraina är ju liksom ju ett land som har tagit ett ordentligt kliv framåt medelklassarna börjar kunna åka på resor och det är en jätteskillnad mot de övriga gamla sovjetrepublikerna så att, att den friheten är man ju beredd för att slåss för på ett annat sätt om jag
0: har förstått Absolut, det. absolut. Min personliga åsikt att varför Putin egentligen attackerade oss det var det att, att uh, Ukraina hade ju liksom, uh, som närmar sig demokrativ. Vi hade för första gången fått en folkets man valt till president. Det var liksom inga uh, fusk i valfusk eller någonting. Uh, den gamla presidenten erkände sig besegrad och uh, och vi fick en, en fullständigt ny, ett nytt parlament där du hade egentligen amatörpolitiker som, som tog steget in och blev, blev parlamentarikers. Eh, också under, under presid, nya presidenten så satte man otroligt mycket eh, energi och, och pengar på för att bygga ut vägnätet, som ju var väldigt viktigt för att få eh, logistiken att fungera. Eh, själva presidenten ändrade en lag om dagen för att få businessen att bli mer marknadsorienterad. Man tog bort valutarestriktionerna. Tidigare när du gjorde export och du fick fakturan, inbetalningarna på din faktura, så kom en del i dollar eller euron. Då var du före Zelenski var du tvungen och direkt växla 50% av valutan och 50% fick du ha på ditt valutakonto. Under Zelenskys tre första månader blev det här ändrat att företagarna får behålla sina, sin valuta på valutakontot. Och sen växla in efter behov. Så det var ju en otrolig boom på det hela.
1: Så, så att Putin ville ju starta ett exempel. liksom visat, äh, Jag menar... Att Ukrainarna fick så mycket bättre med en fri marknad och, och, och demokrati. Det klassiska liksom, receptet för att lyckas i, i, för, en, för, en, för en nation, det är ju liksom, demokrati och fri marknad. Då händer grejer. det grejen.
0: Jag helt riktigt. Och vi såg ju vad som skedde i Belarus, den där bit Ryssland. Uh -huh. Folket ville ju, ville ju ha samma utveckling som i Ukraina. Och det kunde Putin absolut inte godkänna för att land efter land skulle ha liksom gått, gått över till det hela. Och, 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 sist och slutligen hade då Ryssland också fått samma problem.
1: Men, men om vi återgår till, till själva kriget och din upplevelse. Jag tror till skillnad från... från... Från kanske svenskar, så jag har ju historien, min italienska historia med min familj som, som stred i krigen. Uh, ja, min bror stred faktiskt, i, han var tillfångantagen i Stalingrad. satt i koncentrationsläge, de, de italienarna stredde med, med tyskarna mot ryssarna. Mm. Uh, och du har väl också en historia med, med släkt och sånt där som har slagit. Så att det finns med en vad, vad det betyder för, för liksom med, med smärta död och den otroliga liksom påfrestningen krig är
0: Ja och, och det var ju liksom en déjà vu eh, när man tittar tillbaka va, på att, att finska vinterkriget mm. det är samma egentligen samma, mm, samma taktik använde ryssarna samma resultat blev det mm. eh, samma terror använde man som man ju alltid har gjort ända senare Stora ofreden. Precis samma taktik. Att hela svineriet med att våldta avrättningar och förstörelse. Det, det är grymt Det är grymt Men vad, vad tror du, det, det
1: är liksom för, för tidigt kanske, vad tror du här kommer sätta för spår i, det, i din själ? Alltså det, det, men min pappa han, han kan ju fortfarande vakna på nätterna och komma ihåg bombningarna från liksom när, när Maléade bombade Niapen. Han börjar fortfarande svettig på nätterna.
0: Jag ser, jag ser nu när det har blivit lite lugnare va, i, i, att inte ha så mycket att göra. Mm. alltså Inga front och, och inga attacker kring i Kiev så är det att, att jag har försökt förtränga det, vad jag har sett. Framförallt vad jag såg i Botscha. Men jag vet att, det, att efter det här kriget, så då jag kommer att behöva terapi. Jag måste få prata om vad jag har sett. Det, jag har sett liksom som lemlästade barn och, och åldringar. Så det, jag har sett videon som vi tog ut av fallna soldat, ryska soldater i, i Botscha. Vad, vad de har gjort. Det det är, det är helt grymt. Och det värsta, absolut det värsta som, som jag såg, det var när vi gick in. Min proton, vi gick in i Botsha För att ska vi säga, säkerställa att det fanns inga ryssar där. Och vi kom in i ett hus. Det var en 15-årig tjej som låg på, på sin säng. Helt naken, våldtagen och sen obskuren från, från halsen ända ner. Och lämnat dit. 15 år. Det, det
1: Nej, det där det, man har ju förstått. Det där har ju skett i alla krig och, och så. Men det här blir det dokumenterat på ett annat sätt. Folk mm. filma ju det här. Så man, man, man fattar ju på ett annat sätt vad krig betyder. Vad, vad, vad ja. tror du som gör att ryssarna är så otroligt att de bryter mot alla krigets regler ge sig på liksom de civila vad, tror du det, vad, vad är det som gör att de gör det? Det finns ju på alla i alla men arméer som har bra officerer som har bra ledning bromsa i sånt där liksom.
0: Ja. Nej, det jag, jag frågar tror, mig många tror, gånger vad är det
1: som gör att det här sker?
0: Jag har frågat, frågat mig det många gånger hur, hur någon kan göra på det här viset och, och eh, vi hade ju fått en soldat som vi tog, som blev tillfångatagen, inte utav oss utan av andra, som hade skjutit en civil bara för att han närmade sig. Han var ju satt inför rätta här och han var helt kall. inte in, Överhuvudtaget berörde någonting. När han försökte be om ursäkt var det, var det som om, om det liksom var inlärt. Så jag vet faktiskt inte varför det här, om, om, om de här Ska vi säga, järntvättningen utav, utav ryssarna från, från sina politiker är att, att alla ukrainare är, ska vi, är nazister. Alla ukrainare hatar Ryssland. Alla ukrainare vill förstöra Ryssland. Jag vet faktiskt inte hur det är. Eller så har evolutionen gjort något väldigt fel i, i själva Ryssland.
1: Alltså när man, jag, tror, jag tror man aldrig kan förstå... Riktigt, det har jag ju förstått med släktingar som har berättat om det där, att man kan ju aldrig riktigt liksom förstå vad det, är, vad det handlar om. Det är, det är helt omöjligt att föreställa sig den extrema liksom, rädslan, brutaliteten, eh, alltså det, det är verkligen de här lägsta, lägsta instinkterna som väcks, väcker, mm. liksom, som vaknar vid fronten. Va, va, vad visste du inte om det själv?
0: Vad, vad
1: är det som du, som du, när du hamnade i de här situationerna?
0: Det första som när vi hamnade i, i ska vi säga i Kiev, så, så såg vi ju inte heller fienden när vi kött utan det var ju mer en sån här spärrdel och sen var det då eh, raket eller ska vi säga enlavs, eh, killarna som, som eh, slog ut idag. Men eh, när eh, ryssarnas grad började droppa ner kring dig när vi var i, i själva Irpin då var man liksom mm -hmm, är man på rätt ställe. Men man måste hålla sig kall. Du måste se när, räkna de sekunderna när granaten brisar och så springer du till nästa skydd. Så det, det var själva instinkterna som, som tog över hur hur vart du skulle gå och hur du skulle gå. Det, det kom automatiskt. Sen är det ju då andra då som blir paralyserade. Mm. Vi hade ju också sådana i, i protonen. Då. Då liksom, Självchock. Ja, då var det liksom bara att ta det i nackkragen och, och dra, dra dem med sig. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Uh, men sen lärde man ju sig då på ljudet också när, när det kommer och smällarna att det är det fara för det är det vårt eget eller är det, är det luftförsvaret som, som. Det, men det tog en, en vecka för att hela tiden höra på det här. Ska, ska man kunna döda? Det var liksom också en, en fråga. Ja. Att, fin, precis. Är, är Jag beredd att, att, att trycka på tryckaren. Och vi har en präst i släkten, en väldigt konservativ präst. Så jag, jag faktiskt frågade honom om äh, vad, vad kyrkan anser om det här. Och han, ga, han sa ju då att, att äh, änglarnas tredje mot det onda och det det dödade också. Så, så då var det okej. Okay. Äh, en konservativ präst säger att, att för att rädda äh, människoliv och, 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 och hindra det onda att ta kan så kan du trycka på men i alla fall de första gångerna man tryckte så var det att, att uh, vem blev nu utan en pappa eller vem blev nu utan en son mm. men sen sen kom hatet sen kom det stora hatet när man såg hur det betedde sig och det hatet kommer ju att sitta kvar hela livet mm. jag, jag tror faktiskt inte jag kan, jag, jag kan skaka hand med en ryss efter det här det, jag, har svårt att, jag har svårt att tro det. Hur
1: är det för... Jag, jag läste en rätt intressant grej om, om blitsen i, när, när då tyskarna bombar London. Då är de ju väldigt oroliga att, att folk ska knäcka ihop. Mm. Eh, så man förbereder då alla psyksjukhus och, och allt sånt där. Och det visar sig då när det väl börjar att, att, att de aldrig haft så lite patienter. Att det på något sätt så ger den här alltså nära döden liksom, grejen folk är mening att leva. Att, mm. att efter kommer det hända grejer. Men just när det händer så, 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 folk liksom, så släpper man allt annat. Hur har du upplevt den här när de har terrorbombat Kiev? Och, och allt eh,
0: ska eh, folk. Och äh, ta och i tunnelbanorna här, eller äh, långt nere. Och där ser man faktiskt den, den ukrainska kälen. De stöttar varandra. Det finns frivilliga som kommer med, med både mat och dryck. Man tar hand om barnen där. Man försöker lätta upp stämningarna. Ingen, ingen visar rädsla. Man är förstås rädd att vad, vad kommer att ske, med. Men i alla fall den, den samhörigheten mellan Ukrainarna. har aldrig varit så stark som den är just nu. Eller som den var då när bomberna regnade ner över Kiev.
1: En, en, en parentes är att Kievs borgmästare är ju gammal världsmästare i boxning. Ja. Mm. Det Klitschkov. Jag, jag måste säga att jag blir stolt över min sport. Han är, han är omåttligt rik. Han skulle kunna bo var han ville. I världen. Du vet, han är om hundra alltså miljoner säkert på bankkontot. Mm. Va? Men han är kvar mm. och, och, och försvara sina landsmän stort.
0: Boxarna och hockeyspelarna är det som lämnar kvar. Det är övriga stack. Är det så? Ja. ja, så är det. Också det är parlamentarikernas stack. Det som, det som var mest korrupta. Och Det som nu är det är väldigt... Lässant va? Nu, nu har, sen i september började det ju komma tillbaka. och då, då Ja, vi har varit här och vi är vi vi understöda med det och det. och Det har inte gjort ett dugg annat än att, att försöka skydda sina egna intressen. Och det är ju en sak som kommer att bli på hemmafronten. Det är ju korruptionen här. Den finns nu men... Det kan jag garantera att när soldaterna kommer tillbaka hem från fronten efter kriget, de kommer aldrig att tillåta mer att vi ska ha en sån utbredd korruption som det var före kriget starta. För om det sker då har vi ett ny Majdan och den Majdan det är, den kommer att vara grym. Det är så. Det är så.
1: Men, men, det är... man, man, men Ukraina har ju visat en enorm stridsvilja. Man, man har ju satt saker på nätet som man, liksom, man häpnar vilket mod Ukrainerna visar. Liksom. Hur ska man, alltså det, det, det känns inte som att det, det kommer vara svårt att slå er med den enorma viljan. Liksom,
0: till ja.
1: strid och till, från, liksom,
0: från alla. Så är det. Och det som är väldigt... Det är den nya friheten som, som, var över, som kom då med att folk det stämmer som du sa att, att till och med en, en vanlig ska ute på landsbygden har råd att åka på semester utrikes. Åtminstone en ja. gång i, i året. Och den vonda friheten sätter det i kontrast då till med slaveri under en, en rysk makt. Så det är det kommer det aldrig att tillåta. Man
1: är beredd. Rent bokstavligt betyder det att, att man är beredd att dö för det här i Ukraina.
0: Ja, det är man. Och vi ser ju det också på, på de, de frivilliga. Vi har ju inte haft någon tvångsmobilisering. Utan vi har ju, i detta nu har vi en miljon man i uniform och vapen. Med reserven. Nu har vi ju då äntligen fått tillstånd att ta in lite mera för nyutbildare. Den kvoten blev fylld på tre timmar. På ja. tre timmar för att ta in 250 000 man på nytt. Och sen, sen fick rekryteringskontorerna stänga dörrarna.
1: Du jobbar ju nu med att förbereda, förbereda soldater för fronten. Hur, hur förbereder man egentligen någon för det här? Kan man?
0: För, mm, ja, det, det kan vi. Det, gör vi. det gör vi väldigt. För det första är det motiveringen hos. Pojkarna och kvinnorna som kommer in som frivilliga. Eh, sen delas det upp i det som vet eller har en liten vapenhantering som vet någonting om det och det som har absolut i första gången. Och då börjar vi med, med The basics att eh, hur, hur Kalashnikov fungerar. Eh, vi har torrövningar i, i nästan en vecka enbart med att hantera mm, automaten. Sen när det kan det då börjar vi gå in i hur man rör sig, hur man håller vapnen, hur man rensar ett, ett hus eller ett våningshus. Hur du rör dig i gångarna, hur du rör dig upp för trapporna. Och det här övas kontinuerligt, kontinuerligt. Efter det då går vi ut och har patrullering inne i stad. Avståndena, hur man går in i stridsposition vid en kontakt, hur man går från hus till hus, hur man försvarar ett hus. Och efter det går vi ut i, i parkerna, i de stora parkerna som då representerar naturen och hur man rör sig där. Så den här basic-utbildningen på, på en månad med den motivationen de har som motsvarar hos vårlumpen lump, i Sverige och Finland en fyra månaders utbildning. Mm. Och det är liksom, även på deras fritid så, så var det många som tog sin automat och, och övade öva hur man hanterade den. Det var inte, inte bara under, under själva utbildningen utan också på fritiden övade. Och när du har sån motivation så förstår du att då vill man någonting.
1: Nu I början var det ju rätt knapet med, med material och, och, och olika liksom vapenslag, men nu börjar det komma in en hel del vapenslag. Vad kommer det betyda för, för striderna?
0: Ja, nu kommer ju de tunga vapnen in.
1: Nu får ju pansarvagnar nu, eller hur man håller på att utbilda det i Tyskland. Det så?
0: Ja, och, och det är nu som har sett och det som normal jag egentligen inte har förstått utan det rapporterar, ja nu har rysen avancerat i i Bahamut. Ja, men hur, hur många meter hade avancerat och vad hade kostat? Det är ju nu en, en utnyttningskrig för att ta bort resurserna utav, utav ryssarna. Samtidigt så bygger vi upp uh, uh, nya elitsoldats, Vi har Vi har flera nya divisioner som då har soldater som instruktörer som har kom, som har utbildats i, framförallt i England vi har de som har utbildats på, på de här pansarvagnarna så, så de kommer att utbilda ännu mer folk väldigt snabbt så vi kommer att ha de här pansarbesättningen klar inom en månad För
1: Där har jag haft fördelen att följa dig för att jag vet att du redan ja, någon gång i oktober eh, sa att det kommer att stå still eh, i, i vinter. Liksom. Vi, vi, vi försöker ta så mycket mark som möjligt nu. När vintern kommer eh, så kommer det att stå still. Och det är exakt det som har hänt. Ryssarna har väl avancerat lite grann eh, men med, med, med enorma förluster. Va? Eh, och mm. sen så kommer har du, säger du, tror du att offensiven kommer sen? I vår.
0: Ja. ja, jag tror att den kommer i mitten ut av april om vädret tillåter det. Och det kommer att vara en, det kommer att vara en, en väldigt snabb vann. Det kommer att gå snabbt. Vi kommer att penetrera linjerna. Och vi har tre ställen som, som spekuleras i. Det är ju då uppe i, i Kremina, Luhansk området. Och Kremina är ju nu... Ryssarna har ingenting mellan Kremina och Luhansk. Så att, att kommer du igenom i, Luhansk, äh, i Kremina, då är nästa anhalt Luhansk. Eh, sen har vi då Donbass. Eh, nu är det ju många som funderar på att vi kommer att göra en, en stor offensiv i själva Bahmuta. Det är därför vi kommer att vara där. Och att vi har byggt upp med, med stora tropper i, i Siversk, Slovansk och eh, Chasivjar. Och sen förstås som alla väntar sig att vi ska gå eh, är ju att vi går från Sapporo rakt ner och tar tillbaka Mariupol. Och, och på så vis. Eh, själv tror jag, personligen tror jag att vi kommer att gå i Luhansk. Eh, det, det ser för mig liksom det snabbaste om du ser på terräng. Men oberoende... Eh, vilka av det här vi väljer. Om vi kommer igenom och vi kommer till, till ryska gränsen så då är kriget slut. I praktiken är det slut då. För då har, har in, ryssen ingenting att sätta emot mera. Och det jobbas ju febrilt på, både på, på i generalstaben eh, ute i, på regementerna eh, för att förbereda våra soldater på en, en snabb marsch. Det är ju ingen, det är ingen hemlighet. Sen har vi då vissa saker som jag inte kan avslöja men som vi vet som, som också gör det att jag, jag är övertygad om att, att vi firar sommar utan krig.
1: För, för, det, för, det, för det, det som jag tycker är intressant att följa dig som jag tycker är unikt eh, det är att du dels så har den här dina killar vid fronten kan du berätta om vad som händer där men också att du har ju någon, någon form av officiell roll också där, där, du, där du vet saker eh, som du säger, det kan jag inte säga så så, så det känns som du sitter inne med, med information både från liksom generalstaben och då själva på marken som gör att man får en, en väldigt bra överblick för vad som händer i, i
0: striderna Mm Egentligen om vi ser vad media då de ryska krigsvloggarna de hade rätt de, de sa ju det att vi kommer att attackera i Harkivområdet men ingen lyssnar ju på det i, i i det här i Ryssland utan alla förväntar ju sen i Härsson mm. och sen är det ju nu vad som spelar oss väldigt bra händerna nu är ju den interna stridigheten mellan Wagner gruppen och eh, deras försvarsministerium.
1: Ja. Wagner, Frischum inte är en privat armé som, som strider för russarna.
0: Ja, en av många. En av många. En många. Ja. Och, och där, eh, där är det liksom vad media inte har uppmärksammat till och Till exempel att i, uh, i Finland har vi en, en oligark som har fått finsk medborgarskap som heter Timoshenko, generalde Timoshenko. Han har ju också sin egen armé som strider i Ukraina, men han, han får fortsatt ha sitt finska medborgarskap och, och leva som normalt.
1: Hur kan det? Hur kan vara? Hur det ja. komma så?
0: Ja, det. Är. Och det är, det är inte bara han utan om man, mm. någon journalist börjar gräva i det hela så skulle de hitta ännu mera. Sen är ju också det att de stora Gasbolagen, det har jag också nu börjat skaffa sin egen armé. Ja, jag lä
1: läste det idag, att, att de har också. Men då, de kom, vad jag förstod med dem det är att de inte kommer strida vid fronten. Nu är det så att de kommer mer vara som skyddsstyrkor för liksom, eh, oljebolaget. Va?
0: Ja, för, för sina ägare. Det, det är väl det Gaspok vad som kommer att ske. Ja.
1: Men, men det snackas ju en del om kärnvapen. Om de blir riktigt pressade kommer de använda kärnvapen och så. Vad är din inställning?
0: Jag säger bullshit. Det, då, om vi nu ser eh, vad USA har för eh, spionutrustningsflyg i Europa just nu. Om du ser på, på den 24-trucken så ser du att du har, du har det är hela tiden i luften. Och det betyder ju att de kommer att, 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 att se eh, när avfyrningen kommer att ske. Och eh, då är det garanterat att då, då har det ett, ett motvapen. Så att eh, det tror jag inte heller. Och sen vad man pratar om, om taktiska kärnvapen det är mm. det, det är också en, en det finns ingenting som heter taktiska kärnvapen. Eh, det var det, vad man nu pratar om, att man ska förorena en, en, en del eh, det, det fungerar inte i praktiken. du, du du måste i så fall ha 30 olika dirty bombs. Och det är mer än, än science fiction än, än vad det är med verklighet i det hela. Så att... Och sen har ju också Kina sagt att, att kärnvapen det är, det är no-go. Så... Men däremot, vad som, vad som kan vara problem det är ju det att med våra äh, kärnkraftverk att... Det är ju att i Zaraopas alltså kärnkraftverk det är ju ett, det är ett roulettespel rysk roulette varje gång elen går bort därifrån. Nu mm. kommer jag ju inte att se en sån olycka som, som i, i, i Tjernobyl men i alla fall det kommer ifall det ser någonting där så då är det det är i alla fall områdena som kommer att vara kontaminerade för hundratals år framåt.
1: Vi kommer att bli lite kollegor, ska vi också
0: berätta, du och jag. Stämmer, stämmer.
1: Nu ska vi jobba lite för någon gräta media. Det har varit problem dina uppdateringar på Facebook blir blockade ibland, stämmer det?
0: Det stämmer, i och med att äh, först använde jag ju, äh, namnet ryssar på ryssar. Och det blev då sen, äh, proryssarna sände sina botar som, som anmälde mig. Och då blev, blev det blockat och sen började jag använda ordet orkar. Och det gick en tid ända ja. tills igen bottarna började anmäla mig och, och nya restriktioner. Och. och nu använder jag då ordet turister. Så det har nu fungerat en stund. stund men i alla fall att, att man får en journaliststatus. Och det gör ju då att, att Facebook har svårare att, att sätta mig i blockad för att... att det journalistiska grundlagsskyddet förhindrar dem, eller ska vi inte förhindra men försvara det för, för Facebook och, och blockera mig? För
1: alla er som är intresserade av kriget, jag tycker alla borde följa er, framförallt journalister och politiker, men även oss som är intresserade av vad som händer. Så kommer ni hitta all information om Kanot på www.nongrata.se-kg. Där kommer vi lägga upp all information och snart kommer podd. Och nyhetsbrev och allt sånt. Håll uttryck för det och läs på det. Ni hittar allt det på webbadressen där. Tack så mycket Kenneth för att du var med. Väldigt spännande att höra. Och vad säger vi? Slava Ukraina!
0: Här har jag Tusen, tusen tack Paul Tack. Jag <hums>